0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته حوار بين طبيب وفقيه حول المتعة الزواج المؤقت كتب الدكتور حسين علي الجبوري يقول صورتك عندي ناصعة جميلة إلا نقطة سوداء هي المتعة الأخ الأستاذ أحمد الكاتب المحترم السلام عليكم لقد سبق لي أن قلت لك سابقا أن صورتك عندي ناصعة جميلة إلا نقطة سوداء هي المتعة إن الحاحي على هذا الموضوع لأنني أتمنى أن تبدل عقيدتك في هذا الموضوع والنقطة الرئيسية برأيي المتواضع في نقاشي معك هو موضوع الإحصان في الزواج والذي أكدت عليه الآية 24 من سورة النساء وكما تعلم فإنني صريح وواضح معك وأحبك لله بالله وسأكون سعيدا جدا إذا راجعت هذا الأمر في ضوء موضوع الإحصان المفقود في زواج المتعة وتوصلت إلى قناعة جديدة في الموضوع بصراحة ووضوح أقول لك, أقول لك أخي الكريم إني أخاف عليك أن تلقى الله سبحانه وتعالى وأنت على اعتقادي شرعية زواج المتعة أرجوك راجع هذه الآيات الكريمة التي تؤكد على الإحصان في الزواج والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما النساء 24 ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإذا فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم وكذلك جاء عن جعفر الصادق وهو جعفر بن محمد سأل سئل عن المتعة فقال هي الزنا بعينه أخرجه البيهقي في الجزء السابع صفحة 207 والعجيب أن تحريم المتعة موجود في كتب الشيعة أنفسهم وإن كانوا مجمعين على العمل بها وتجويزها ذكر المجلس بسنة عن هشام بن الحكم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال متكلما عن المتعة ما تفعلها عندنا إلا الفواجر والفواجر يعني زواني وفي الاستبصار للشيخ الطوسي جزء 3 صفحة 142 عن زيد بن علي عن آبائه عن علي عليهم السلام قال حرم رسول الله صلى الله عليه واله لحوم الحمر الاهليه ونكاح المتعه، وعن ابي عب عن عبد الله بن سنان قال سالت ابا عبد الله عن المتعه فقال لا تذنس نفسك بها، وهذا في مستدرك الوسائل جزء 14 صفحه 455 من وسائل الشيعه، وقال للحر العاملي، وقال الطوسي وهو من كبار علماء الاماميه يبين ان في المتعه عارا وذلا فقال إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فأنه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها من الذل في تهديب الأحكام صفحة جزء 7 صفحة 253 متعة صدر الإسلام يواصل الدكتور حسين الجبوري يقول متعة صدر الإسلام ليست هي متعة الشيعة اليوم والمتعة التي كانت في صدر الإسلام متحققة فيها متحقق فيها شروط النكاح الشرعي المعروفة وهي تعيين الزوجين ورضاهما وتوفر الولي والإشهاد إلا أن نكاح المتعة يزيد عليه بتحديد مدة للنكاح وأن النكاح ينفسخ من قضائها وقد يلتبس نكاح المتعة المنسوخ في أول الإسلام مع ما عليه المذهب الشيعي لكن المذهب الشيعي لا يشترط الولي ولا الإشهاد على النكاح وهذا لم يكن موجودا قط في الاسلام وقد قال الامام القرطبي من قال المتعه ان يقول لها اتزوجك يوما او ما شابه ذلك على انه لا عده عليك ولا ميراث بيننا ولا طلاق ولا شاهد يشهد على ذلك وهذا هو الزنا بعينه ولم يبح يبح قط في الاسلام الجامع لاحكام القران للقرطبي جزء 5 صفحه 87 آه هذه كانت رساله الدكتور الطبيب حسين علي الجبوري وقد قلت له أخي الكريم أبا علي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أقدر مشاعرك الدينية وإذا كنا نختلف في موضوع المتعة فأرجو أن يبقى اختلافنا اختلاف الفقهاء فلا داعي لأن أقول لك أن إيمانك بتحريم المتعة نقطة سوداء في تفكيرك كما لا داعي لك أن تقول لي ذلك أن إيمانك بالمتعة نقطة سوداء ألماً بأن هناك فارقا بيني وبينك وهو أنني مجتهد بصورة محايدة في هذا الموضوع وليس بناء على ما يقول الشيعة وأنت مقلد لا تستعمل أو لا تعرف أبجديات الاجتهاد في الفقه والبحث في هذا الموضوع مع أني أكن لك احتراماً كبيراً لتخصصك كطبيب فلماذا تعتقد أنك أفهم مني أو أعمق اجتهاداً لمجرد أنك قرأت بعض الكتب مثل كتاب الوشيعة أو كتب أخرى غير علمية تهريجية يعني وترفض الاستماع إلى وجهات النظر الأخرى بصورة علمية أن المسألة ليست طائفية ولا عاطفية ولا تعصب بل تحتاج إلى تأسيس الأسس العلمية للإجتهاد ومعرفة الأحكام الإسلامية ودراسة علم الأصول والحديث ومن دون ذلك يبقى الحوار معك حوار ترشان واعذرني على صراحتي معك شكرا لك أخوك أحمد الكاتب فكتب مجيبا لي يقول السلام عليكم أخي الكريم أبو أمل المحترم أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين واعتبر نفسي أفهم من حضرتك أو أعلم ووالله ليس قصدي هذا كما تعلم حضرتك أن كل موضوع له أوجه متعددة والناس يتفاوتون في نظرتهم إليه كل من زاويته ومدى علمه الآن انتهى نقاشي معك حول زواج المتعة فقط. فقط بقيت لدي نقطة واحدة فقط أريد أن أفهمها منك وهي هل هناك إحصان في زواج المتعة وهل الإحصان ضروري في هذا الزواج ودمت أخا وصديقا ومعلما لي ولغيري في أمر ديننا الحنيف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سين علي الجبوري في 4 آب 2018 فأجبته قائلاً: طبعاً هناك إحصان وشروط وعده ومهر وعقد ولا يختلف عن الزواج الدائم إلا بتحديد المده، وأما مسألة الولي فهو شرط عموماً في زواج الصغيرة وغير الراشدة عند الشيعة سواء في الزواج الدائم أو المؤقت. ويختلف الفقهاء الشيعة في اشتراط الولي في المرأة الراشدة الكبيرة يعني ويتفقون في عدم اشتراطه في المرأة الثيب يعني غير من المتزوجه سابقا سواء في الزواج الدائم أو المؤقت وأما مسألة العدة فهي أيضا واجبة ولكنها في الزواج المؤقت حيضتان مثل عدة الأمة وليس ثلاثة أشهر طبق مسألة الإشهاد وإعلان الزواج وهو مستحب عند الشيعة في الدائم والمؤقت، وهو خيار للرجل والمرأة، حيث لا يشترط فيه لا يشترط فيه السرية والكتمان، ممكن يكون علني يعني، ويمكن تسجيل الزواج في الدوائر الرسمية حفاظاً على حقوق المرأة والرجل، ولا سيما إذا حصل بينهما حمل وولادة. وفي الحقيقة، لقد بحثت موضوع الزواج المؤقت قبل حوالي ربع قرن. في ورقة أعددتها لمؤتمر الجمعية الاجتماعية الإسلامية الأوروبية. عقد ذلك المؤتمر في لندن في ذلك الوقت. وبحثت الموضوع على ضوء التراث الإسلامي المشترك، وليس على فقه الشيعة فقط. أي على ضوء القرآن الكريم والسنة النبوية. ونشرت الموضوع في كتابي السنة والشيعة وحدة الدين خلاف السياسة والتاريخ. آه هذا البحث منشور هناك. وتحققت أولاً حسب المصادر الإسلامية المختلفة من آية فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة هذه الآية نازلة بالزواج الدائم أم بالزواج المؤقت وأنها تحققت أنها نازلة في موضوع المتعة والمصادر كلها موجودة في هذا البحث وسوف أضع هذا البحث في أسفل هذا الفيديو رابط لهذا الموضوع كما درست الاحاديث الوارده بالتحريم المتعه فرأيتها اخبار آحاد اي ليست متواتره لانه المسلمين ما كانوا يعرفوها الى اخر ايام عمر عمر بن الخطاب عمر بن حريث اجى تمتع من الشام اجى تمتع في المدينه وهو لم يكن يعرف التحريم فاذا هذا حديث لم يكن مشهورا ومتواترا ومعروفا انما احاديث قد يكون فيها لبس يعني اذا فهو خبر آحاد وليست وليس خب... متواتر وهذه الأحاديث حتى إذا كانت متواترة لا تستطيع نسخ القرآن إذا ثبتنا أول شيء أن الآية نازلة في المتعة فما يمكن يجي حديث آه ينسخ القرآن وهذا وهذه مسألة أصولية مهمة حيث لا يجوز لنا نسخ أي حكم شرعي إذا ثبت في القرآن بناء على حديث أحاد أو متواتر يعني والحديث لا يمكن أن يكون متواترا إذا خالف القرآن الكريم لأنه يسقط عن الألم واليقين فيصير ظن ويدخل في خانة الشك والظن والمتواتر هو الذي لا شك فيه فإذا هذا لا يوجد حديث متواتر يخالف القرآن وإذا كان هناك حديث لا يمكن أن ننسخ القرآن بالحديث هذه مسألة مهمة جدا واما الحديث الذي نقلته عن ابي بكر البيهقي الذي توفي سنه 458 يعني في منتصف القرن الخامس عن جعفر الصادق بان المتعه هي زنا الزنا بعينه فهو مصدر هذا البيهقي كان في نسابور اصلا هو مصدر غير محايد ومتاخر ب 300 سنه عن الصادق ولا نعرف سند حديثه وهو يخالف الاحاديث المرويه والمشهوره عن الصادق الذي كان يحلل فيها المتعة فإذا هذا حديث مشكوك فيه وأما حديث المجلس في بحر الأنوار عن أبي عبد الله الصادق بأن المتعة لا تفعلها عندنا إلا الفواجر فهو حديث عن قضية خارجية أنه الآن بالخارج الذن الفواجر البغاية مرسول المتعة يعني ليس معروفا في المدينة ذلك وحذر فيه الإمام الصادق بعض أصحابه الذي كان ينوي مثلا التمتع ولا يتحدث عن حكم شرعي عن حكم الحكم الشرعي المتعة حلال أم حرام بل هو يقول باستحبابها الصادق وكذلك حديث عبد الله بن سنان عن الصادق أنه قال لا تدنس نفسك بها هذا شيء شخصي صار شخصي خارجي وليس حديثا عن الحكم الشرعي وأما كلام الطوسي الذي يقول إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف فإنه لا يجوز التمتع بها لما يلحق أهلها من العار ويلحقها من الذل فهو صحيح ولكنه حديث عن وضع اجتماعي خارجي وحالات معينة والمجتمع يرفض أحيانا حتى الزواج الدائم بدون إذن الولي ويعتبر هذا عار فهل يحرم هذا الزواج الدائم لأنه مرفوض من بعض الناس؟ وقد استغربت من قولك أيها الطبيب المحترم بأن متعة صدر الإسلام ليست هي متعة الشيعة اليوم والمتعة التي كانت في صدر الإسلام متحققة متحققة فيها شروط النكاح الشرعي المعروفة وهي تعيين الزوجين ورضاهما وتوفر الولي والإشهاد إلا أن نكاح المتعة يزيد عليه بتحديد مدة للنكاح وأن النكاح ينفسخ بانقضائها في الحقيقة هذا أيضا نوع من المتعة يمارس الآن في بعض البلاد الإسلامية الشيعية يعني في إيران خصوصا أنه الخطيبين عندما يخطبان وينويان على الزواج يعقدون عقد متعة من أجل التعارف بحضور الأهل وبالإشهاد وحضور الناس ويقيمون حفلة مثل حفلة أرس ولكن أرس مصغر فقط من أجل عقد المتعة للتعارف فشنو المشكله؟ نفس الصوره التي انت تأيدها انه في اشهاد وفي ولي وفي رضا زوجين وفي مهر وفي كل شيء بس المده مثلا لمده سنه حتى ليس يعني لقاءات محرمه بين الخطيب والخطيبه يعقدون بينهما و فقط من اجل التعارف. فشنو المشكله اذا هذا ايضا في الصوره من الصور، لماذا انت في ذهنك فقط الصور السلبيه عن المتعه والصور الايجابيه والمعقوله والمعروفه ما تنظر فيها. واذا انت كنت تقول انه في صدر الاسلام كان يعني كانت المتعه بهالشروط هذا المتعه اللي كانت في صدر الاسلام وتحقق فيها الشروط، كانك تذهب الى حليه زواج المتعه بهذه الشروط. ولكنك تعود فتقول قد يلتبس نكاح المتعه المنسوخ في اول الاسلام مع ما عليه المذهب الشيعي، وهنا اول الكلام كيف نثبت النسخ؟ باي شيء؟ ايه قرانيه تؤكد ذلك ولا يوجد ناسخ في القران لها والاحاديث لا يمكن ان تنسخ القران، فاذا انت كيف تصادر الموضوع في البحث؟ هذا ليس بحثا فقهيا علميا يعني انت تصادر الامور وان هذا النكاح المتعة منسوخ في اول الاسلام هو منسوخ او ما منسوخ صحيح او مو صحيح يجب ان تحدث هذه ليست طريقة بحث علمي يعني لكن المذهب الشيعي كما تقول يعني لا يشترط الولي ولا الاشهاد على النكاح وهذا لم يكن موجودا قط في الاسلام ولا ما اعرف رايك النهائي هل تعترف بوجود المتعه في صدر الاسلام بالشروط الشرعيه الصحيحه ام لا تعترف بها دعك عن الممارسه الخاطئه التي قد تحصل بين الناس وافتقاد بعض الشروط فان الاخطاء تحدث حتى في الزواج الدائم وقد ي... ما يكون في شهود قد يكون مثلا في بعض الخلل واما الشروط فهي محل بحث وجدل ونقاش ولا يوجد اتفاق عليها حتى بين علماء السنة أيضا بعضهم يخففون من هذه الشروط وليست أدري كيف استشهدت بقول القرطبي من قال لامرأة أتزوجك على أنه لا عدة عليك من ينجاب الكلام؟ فأنه لا يستطيع أحد أن يقول لأية امرأة أتزوجك على أنه لا عدة عليك هذا تشريع جديد وليس تطبيقا للمتعة هذا في شيء آخر سواء في الزواج المؤقت أو الدائم ما حد ما يستطيع أن يقول واحد لأي إمرأة أنه أتزوجك على أنه لا عدة عليك ولكن كما يبدو أنك تحاول حشد الآراء والفتاوى والأحاديث الضعيفة وغير المعقولة لكي تؤيد موقفك المسبق الموروث بحرمة الزواج المؤقت أرجو أن لا تنظر إلى الأمور من خلال الممارسات الخاطئة هنا وهناك وانما بناء على التاصيل القراني والسنه النبويه، ثم تتبنى رايا معينا بصوره علميه وليست عاطفيه او جدليه مع الشيعه. في الحقيقه هذا مجرد رد للاستاذ الدكتور حسين الجبوري والا البحث الفقهي والاجتماعي هل هو ضروره اجتماعيه ام لا؟ وكيف يمكن تطبيقه ومقارنته بالزواج بنيه الطلاق؟ وهناك هذا كله بحث في بحثا مفصلا في كتابي وفي الورقة التي أعددتها للجمعية الاجتماعية الإسلامية الأوروبية وأيضا في محاضرة سابقة لي سوف أضعها في نهاية هذا الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته